0: CoPgp. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a CoPgp. Ha sido una semana intensa, ¿eh? aunque parezca que no, han pasado cositas, van a pasar más esta semana. También porque han vuelto de vacaciones las estrellas del Mundial. Hemos visto a Fernando Alonso subido al Aston Martin que tiene para dar vueltas a invitados. Lo ha grabado con Dazón, lo veremos eh, a la vuelta de vacaciones seguro y es que creo que Fernando está montando algo especial, seguramente una empresa para eventos con ese coche del DTM que le compró a Dani Juncadilla ese Aston Martin que va a una velocidad de vértigo y que da un miedo ir de acompañante al lado de Fernando Alonso tremendo, creo que está preparando algo así rodó en el circuito de Aragón ha iniciado sus vacaciones Carlos Sainz estuvo la semana pasada en Maranelo ha estado hasta el miércoles en Maranelo ha trabajado en el simulador, ha visto las imágenes del nuevo coche de Ferrari, el coche que se va a presentar el 13 de febrero en la ciudad italiana. Y que, desde luego, hablando con los hombres que lo han creado, pude hablar con Enrico Cardile y me contaba que el coche no tiene nada que ver con el de este año, que es un concepto totalmente distinto. Barrunto yo que va a ser bastante Red Bull, se va a parecer bastante a Red Bull. Y los datos en el simulador lo que dicen es que... El Ferrari de 2024 es más rápido en las curvas más veloces que el actual y no es difícil porque era su punto débil, curvas largas, curvas de amplio radio, ahí va mal el Ferrari actual y que con un Ferrari que iba bien en, en curva rápida como era el de 2022, depende de dónde y de qué circuito es incluso más veloz y además creen que puede ser mucho más fácil de conducir. Vamos a ver el día 13 qué tal pinta tiene ese Ferrari y de ser enseguida os doy los principales titulares, pero ya os digo, no ha tenido desperdicio una semana en la que ha presentado su coche Carlos Sainz, en la que ha hablado, hemos podido entrevistar en un amplio coloquio a ser lo escuchamos enseguida en los titulares. Imaginaos la escena porque es un marco incomparable, al lado justo de la recta del circuito de Fiorano, donde se sentaba con una silla Enzo Ferrari a ver pasar los coches de su mítica marca. Ahí, en una carpa hecha para la ocasión, estábamos 60 periodistas de todo el mundo, solo cuatro españoles. Tuve la suerte de ser uno de los invitados por la escudería italiana y había que aceptar esa eh, invitación, desde luego. Porque además era una mesa redonda en la que en medio había un Fórmula 1. Yo nunca he tenido la posibilidad de, co de comer con un Fórmula 1 tan cerca. Bueno, pues había un Fórmula 1 de Ferrari de esta temporada justo al lado y luego fuera de esa carpa pues había estaban algunos de los modelos nuevos de la escudería italiana. Va a ser, tiene un inglés que es muy particular, hay que reconocerlo, pero siempre deja varios mensajes en el aire. Y a mí me gustó que yo le pregunté, por esa última carrera en Abu Dhabi. En Abu Dhabi, aunque no se ha destacado en la prensa italiana ni se había aireado hasta este viernes por el equipo, en Abu Dhabi no se hicieron bien las cosas con Carlos Sainz. Tenía que haber llevado un chasis nuevo y un motor nuevo en esa carrera, en esa última carrera de la temporada. El coche perdía solo por motor dos décimas por vuelta y nadie lo dijo. Pero por eso iba tan despacio en carrera. ...el piloto madrileño... ...y el chasis pues a lo mejor también se tendría que haber cambiado... ...porque en los Libres 1 iba mal... ...pero como faltaron referencias... ...no estaba al lado Leclerc en otro coche... ...faltaron, no se atrevieron a hacer el cambio... ...y también os digo, hay un tema de ahorro de costes... ...que está marcando un poco el final de la... ...marcó el final de la temporada de Fórmula 1... ...este va a ser reconociendo... ...que quizás lo podrían haber hecho mejor... ...eso sí, que no se perdió... ...el Campeonato del Mundo o el Subcampeonato del Mundo... ...el segundo puesto frente a Mercedes... ...no se pierde en Abu Dhabi, se pierde en carreras anteriores donde el coche iba mal como por ejemplo la carrera de Barcelona Fred Baser
2: Seguro que si vuelves a hacer ese fin de semana llevarías a cabo una aproximación o una diferente gestión del FP1 y FP2 pero no puedes invertir una historia como esta, es una pena
1: Además, le pregunté el señor Baser dígame las cosas positivas de trabajar junto a Carlos Sainz. el año pasado decía, yo le quise fichar cuando yo estaba en Alfa Romeo, Sauber, yo le quería fichar y él no quiso eh, venir conmigo. Pero siempre es un piloto que me ha gustado y le pregunté, bueno, lo positivo a trabajar con Carlos Sainz. Yo os digo, están encantados, toda la tropa de Ferrari está encantado con Carlos Sainz. Los dos van a renovar, tanto Leclerc como Sainz. Dice que ha habido un pequeño retraso, eh, Fred va a ser. Lo normal es que sea en enero, cuando veamos ya el resultado de esa renovación, que sería un 3 más 2. Para Leclerc, tres temporadas más, es decir, 25, 26, 27 y dos opcionales y dos años para Carlos Sainz. Sainz no quiere estar atado tantas temporadas y es normal porque está en otra fase de su carrera deportiva. Pero tendríamos que estar muy bien un Carlos Sainz en 2025 y 2026 vestido de rojo. Lo más normal es que se llegue a un acuerdo y lo más normal es que lo vivamos después a la vuelta de las vacaciones. El día 9 y 10 de enero van a estar los pilotos de Ferrari seguramente para hacer un test de reaclimatación. de nuevo van a volver a Mananelo después de sus merecidas vacaciones. Este va a ser hablando de lo bueno de trabajar con Carlos Sainz.
2: Carlos, was the only one beat... Carlos ha sido el único que ha ganado a Max, incluso a veces cuando estábamos al borde del precipicio podíamos tener una conversación abierta y honestamente lo aprecié en esa parte de la temporada. Lo ha hecho muy bien y nadie se está quejando. Estamos contentos.
1: Y están contentos con razón, están contentos porque lo ha hecho hasta ahora eh, todo muy bien. Ha sido una semana en la que ha presentado su coche para el Dakar la última temporada con Audi, va a ser la última, seamos realistas. ...lo es que no lo pueden decir, evidentemente... ...pero última temporada del proyecto eléctrico de Audi... ...que si no ha ido mejor también... ...es porque tampoco se lo han facilitado demasiado... ...tampoco otras marcas han querido entrar... ...con un coche que se necesitan 5 personas para arrancarlo... ...es muy complejo... ...pero va a tener 27 caballos más... ...el reglamento les permite aumentar la potencia... ...siguen teniendo muchos más kilos... ...150 kilos más que los rivales... ...pero con eso quizás puedan competir mejor... ...y había que preguntarle a Carlos Sainz... ...sobre su futuro... Pues dice el madrileño que la gente no, le, no se sienta mal, decida lo que decida y que, como siempre, lo valorará cuando acabe el Dakar el
3: 19 de enero. Y al final de esas preguntas, la balanza cae para el lado de me apetece volver a intentarlo, he tenido la motivación, he tenido todo lo que hace falta para, para no sé, mirarás al espejo, me miraré al espejo y me haré esas preguntas y contestaré. Por otro lado, creo que me he ganado también el un poco el derecho, ¿no?, a que se respete cualquier decisión que sea. Si es que existe otro proyecto, pues seguir en otro proyecto. Si decido seguir, si decido parar, pues, pues parar. Y si decido, eh, pues lo que sea, pues lo que sea, ¿no? Creo que en ese sentido sí si, si pediré y por anticipado, pues comprensión.
1: Y es que, cuidado que hay otros proyectos encima de la mesa para años venideros. Hay algo que nos dijo Lucas Cruz, le gustaría ser el abuelo que gana el Dakar. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver si algún día Carlos Sainz es abuelo y, y le vemos ganando el Dakar siendo abuelo. Sí que es cierto que hay un proyecto que ha pasado de puntillas, que es el proyecto de Ford, que va a tener un prototipo muy interesante el año que viene. Nos lo va a explicar Dani Roma, que es el piloto actual que vuelve al Dakar con Ford y que está preparando ese prototipo. Yo no descarto que el jefe de, que ha puesto Ford al mando Malcolm Wilson pudiera llamar a Carlos Sainz. No estoy diciendo que esté nada hecho, ni mucho menos, ni que se esté hablando pero es algo que os dejo sobre la mesa. Y le preguntaba ¿qué tiene que pasar para que Audi no se retire después de este Dakar? Y la respuesta de Sainz es la siguiente
3: Lo de Audi no, nadie lo sabe y además que me parece inteligente cualquier decisión que sea, se tome un poco después del, del rally, ¿no?
1: Y la última fue sobre el Gran Premio de Madrid, que es una respuesta que ha levantado no pocas ampollas en Barcelona. De hecho, después de que Carlos Sainz dijera que Madrid lo tiene todo para triunfar con la Fórmula 1, que logísticamente es el mejor sitio y Fema para tener un Gran Premio pegado al aeropuerto, con muchísimo espacio para aficionados VIP, es un trazado urbano como le gusta a la Fórmula 1. Habló desde Barcelona el presidente del circuit, José Luis Santamaría, y lo que dijo es que Barcelona... Es, tiene contrato en 2026 y va a intentar ampliar ese contrato que tiene con la Fórmula 1. Escuchamos a Carlos Sainz hablando de que durante muchos años ha estado en Barcelona. porque no íbamos a vivir un cambio? Escuchamos al matador.
3: Cataluña lo ha tenido muchos años, lo han disfrutado. Pues No hay ninguna regla escrita que diga que, que tiene que ser de por vida en un sitio. También estuvo en Jerez en su momento... En fin, son procesos del mundo del motor que, que van avanzando y que si realmente sucede, pues yo estaría encantado.
1: Bueno, pues eh, esto es Cope GP y vamos a hablar enseguida del Dakar, 5 al 19 de enero, vamos a hablar con una autoridad, con Nani Roma, vamos a hablar también del lado humano, del regreso, de la vuelta, de recuperarse de una, de una dura enfermedad, por suerte no ha sido larga, se lo pillaron a tiempo, menos mal que ha podido parar el cáncer y ha tenido esa fortuna, y también protagonista de lujo en este CoPgp, el hombre en el que hay muchas esperanzas puestas para el futuro, va a correr en Fórmula 2 Pepe Martí, va a estar con Campos y con Red Bull al lado Hat Yard, y e intentará estar en lo más alto, al menos lograr alguna victoria en el campeonato que viene de Fórmula 2, la antesala de la Fórmula 1, tenemos un programón también tendremos un poquito más de Fórmula 1 enseguida aquí, CoPgp.
0: Like -E ¡Go PGP! You know Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
1: ¡Qué poquito queda ya para que llegue el Rally Dakar! Ese momento tan bonito del año en el que disfrutamos de los mejores paisajes del motor mundial y de la aventura, pero la aventura y también de la velocidad, porque se va muy deprisa y además este año habrá ingredientes diferentes, como esa etapa doble de dos días. Y vuelve al Dakar alguien, un doble ganador en coches y motos, que es amigo del programa y que además nos alegramos mucho de que vuelva a donde tenía que estar porque se ha recuperado ya por completo de ese cáncer que tuvo y que por suerte le pillaron a tiempo y pudo estar en condiciones para volver a competir. Es Nani Roma. Hola Nani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, bien, pues bien, bien, escucha, con, contento de estar aquí con vosotros y, uh, y bien, y uh, terminando ya de preparar, entrenando estos últimos días a, a toda la Máquina para, para empezar con buen pie el, el 2024.
1: Porque, bueno, lo primero de todo, las revisiones y todo, todo está bien, ¿no? Porque es verdad que, fíjate, sí, que sí, yo hablé hablé contigo en una fase muy temprana, que uh -huh, me decías, uh -huh. uy, la quimioterapia no me afecta, estoy, estoy fenomenal. Pero luego ha sido una cosa mucho más dura. Uf,
2: ¿no? pues,
4: pues debía ser al inicio, ¿eh? <risa> Porque luego, luego tuve que pedir clemencia, ¿no? Al, al principio de la quimio, que hoy en día, por suerte, tenemos a grandes profesionales que nos tratan, pues, Uh, las, las quimios las hacen uh, mucho para cada persona y depende de lo que uno vaya aguantando y yo, yo llegué muy, muy motivado y le dije al oncólogo dije, le, le dije doctor, dele to a tope a tope le, y sí, sí, le dieron a tope pero la última les casi llegó de rodillas oh, no. oh, <risa> pero bueno, pero pero aguante bien, la quimia hace su trabajo o sea que valió mucho la pena el sufrimiento de, de unos meses, ¿no? ah, creo que estuvo, estuvo bien, ah, y, pero fue, fue complejo y, y, y sobre todo mandar, ah, pues un no sé si saludo, no, a lo mejor no, pero sí que mucho ánimo a toda la gente que está pasando procesos de estos y que, y que, que vale la pena sufrir, ¿eh? que vale la pena tirar pa para adelante para que seguro que va a ir, les va a ir a todos bien.
1: Pues sí, pues está muy bien que mandes ese mensaje de ánimo. Eh, ya me has dicho, cu
4: ¿cuándo pasaste la última revisión? ¿Habrá sido a lo mejor hace un mes o algo así, seguramente? No, 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 no hace, hace una semana. Sí, sí, hace una semana. Una semana pasé, un, me hicieron un TAC, me hicieron una analítica, bueno, y, y bueno, y por ahora sale todo bien, ¿no? Lo que pasa que uh, el cáncer es uh, son células que que son uh, normalmente los procesos uh, diferentes cáncer. El mío, uh, hasta los cinco años no te dan de alta, digamos, ¿vale? no estás uh, limpio y te dicen, ve, ahora ya estás curado, pero sí que es verdad que en los primeros meses, el primer año y medio, a los dos años es el momento más complejo para poder tener alguna recaída. ¿no? En este caso, por ahora, yo le voy a más de un año, uh, un año y más, uh, más de un año y medio, de hecho. Sí. Y, uh, y bueno, y por ahora sale, sale todo bien, ¿no? Por tanto, los controles, los tags, los, uh, las analíticas, estamos ahora muy, muy controlados y todo está funcionando, me encuentro bien y, de hecho la mejor uh, un poco la mejor es las sensaciones lo mejor es las sensaciones que uno tiene cuando entrena fuerte y ve que el cuerpo recupera que al día siguiente puede entrenar uh, corrí en Marruecos la carrera me encontré bien por tanto esto es el señal que que todo funciona y ya está y día a día y, y ahora pues ya te digo terminar de entrenar para para llegar lo mejor posible al Dakar
1: claro claro no no está claro eh, es lo que es lo que hay que hacer eh, y además, ojo, eh, cómo te ha apoyado la profesión. El otro día tenía unas eh, una, un mensaje muy, muy chulo, Carlos Sainz, en el que nos decía que, eh, que cómo se alegraba de que vuelvas donde tienes que estar. Eh, mm. Y es verdad, es que yo creo que todos tenéis vuestros piques en el Dakar, mm. pero hay una camaradería, eso no es, no es un tópico. Yo creo que es verdad.
4: Bueno, yo, yo creo que... Hay un gran respeto, ¿no? De hecho, a los deportistas top o a la gente pues, que, que, que está compitiendo a alto nivel, uh, aunque a veces uh, entre nosotros nos podamos picar, sí que es verdad que en nuestra disciplina hay menos contacto que puede haber en la Fórmula 1, en el motocross, en MotoGP, pero aún así yo creo que hay un, un sentimiento de respeto hacia los demás, ¿no? Uh, te puede caer mejor, peor, te sientes mejor o peor, es más amigo o menos amigo, pero sí que hay un gran respeto, ¿no? Y sabemos lo, lo difícil que es uh, el mundo del deporte de élite, uh, el hecho de estar años y años siguiendo, compitiendo, pues es muy complicado y hay un nivel de respeto importante, ¿no? Por tanto, uh, pero sí que en el Dakar a lo mejor más, porque estás en condiciones pues uh, difíciles en medio del desierto, donde pienso que a todos nos hacemos falta entre todos, ¿no? porque no sabes nunca quién te puede ayudar en medio del desierto. Por tanto, esto hace que a lo mejor tenemos un punto más de camaradería, como dices, ¿eh? y esto pienso que es lo, lo mejor ¿no? en un deporte, que todos queremos ganar, queremos hacerlo bien, pero que haya un respeto y sobre todo un valor a lo que hacen los demás, que pienso que es importante.
1: Claro, claro. Eh, bueno, tú vas a estar ahí, vas con un Ford Ranger, pero bueno, es un coche que ya existía, un coche muy probado, muy eh, con mucha fiabilidad, pero no es la bomba que estáis preparando, que es yo creo que lo que te ha traído del proyecto, un proyecto de Ford, con eh, Ford un poco, eh, de, Ford detrás, pero sobre todo Ford trabajando con Malcolm Wilson, que sabe hacer coches de rallies.
4: Sí sabe bastantes sabe bastante, tiene experiencia, sí yo un poco cuando me, me, me en octubre del año pasado, pues me llamaron la familia Wilson Malcolm y Matt wilson para para hablar de este tema, pues primero me puse contento que una marca como Ford pensara en, volver, en entrar en el Dakar como de forma oficial pienso que es muy importante, y la otra, pues cuando me contaron el proyecto, pues uh, me interesó mucho, en febrero probé el coche, el, este coche, sí. uh, y bueno, sabía que teníamos mucho trabajo, sabíamos, sabía que era, pues un coche que, que no es un coche uh, ahora mismo, no está a la altura de los Audi, de los BRX, de los Toyota, ¿vale? Sí. Porque es la, es la realidad, y, y si no os, enga os engañaría, pero sí que detrás hay un proyecto enorme, ¿no? Con un coche que pensé estamos trabajando para que sea ganador, ¿no? Por tanto, uh, uh, cuando probé este coche en febrero teníamos claro que trabajar, trabajaríamos lo justo para, para fiabilizarlo, porque lo que quería el equipo era hacer un Dakar de rodaje, de aprender lo que es la, la carrera y luego ya uh, la energía, los, uh, pues un poco los uh, presupuestos y el dinero, en este caso gastarlo uh, en, en, en lo que viene, ¿no? en el coche nuevo que hacía siete ocho meses que yo estoy colaborando con los ingenieros para intentar, bueno, aportar un gran, mi granito de arena. tengo hace poco muy fresco el hecho de haber hecho el, el, el prodrive el hunter no por tanto esto me, me, me lo tenía todo como muy fresco y uh, bueno y pienso que estamos entre todos haciendo un buen trabajo y esperemos que el coche sea competitivo el bonito lo es mucho ya veréis
1: ah, ya ya tienes ya ya lo habéis podido rodar con él o todavía no pero ya tienes no, el diseño, no 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 no, no, no. Ya tienes el están diseño,
4: soldando ¿no? ahora mismo están están soldando chasis están están haciendo la, el, todo todo el chasis en primavera vamos a empezar a rodar. Ah, muy bien. Pero sí que hemos visto todas las maquetas, todos los uh, sí, sí, y es un coche que yo creo que va a gustar, va a gustar mucho y realmente una apuesta muy muy importante por parte de Ford, que como te he dicho antes, es una maravilla que una marca como Ford entre en el entre en el Dakar.
1: Sí, de luego, de luego Vais a, vais a, yo supongo que con tu experiencia se nos va a verrequisizar berre, el Ford Ranger, ¿no? O sea, ¿va a ir hacia
4: eso ¿no? ¿O bueno, no, lo, lo, que, lo que sí está claro es que vamos a hacer un, un coche moderno, ¿no? Está claro que el, eh, tenemos que ir, no sé si va a ser un coche muy o poco parecido a ProDrive, pero sí que es verdad que con ProDrive teníamos cosas muy buenas, ¿no? Y cuando tú algo es bueno, uh, es bueno seguir una, esa dirección, sí, sí, sí. porque sí si que, uh, pues un poco los errores que se hicieron con el ProDrive, pues uh, hemos intentado no, no, no hacerlos, porque siempre que haces algo de cero pues haces errores, y ahora estamos haciendo un coche, y seguramente haremos algún error también, ¿no? Porque siempre en la vida, cuando haces cosas, haces errores, ¿no? Pero sí que en este caso va a ser un coche moderno, ya con unas geometrías uh, buenas, con bueno, no, bien, un coche, un coche ya como toca, un coche, un coche de año 2024.
1: Claro, claro, no, no, está muy bien, está muy bien. Eh, fíjate que me acuerdo que lo hablábamos ¿eh? en, el, en el, el rally, ¿no? Oye, rebota demasiado tu tu coche, de Prodrive. El BRX decía, "Jo, es que pega, pega unos saltos de atrás que da un miedo a alta velocidad, que no acabéis volcando." Eso supongo que estará en la lista de, "Oye, eso no", ¿no? Porque eran es, el BRX corre mucho, pero es nervioso.
4: Bueno, sí, es un, es un tema de, de geometría, es un tema de, de atrás, que el coche pues sí tiene un una sobreviraje especial, tiene una forma especial de conducir. Y bueno, y bueno, son cosas que vamos a ver con el nuevo, ¿no? Ahora mismo, uh, ya te digo, también los ingenieros, uh, yo al final soy, soy una parte más del proyecto. Aquí nadie hace nada solo, ¿no? Es un conjunto de gente que trabaja, uh, que unos, uh, pues, uh, ponemos ideas encima de la mesa, intentamos pensar los pros y los contras de cada cosa. Un coche de cross country es un coche muy complejo de hacer, porque es un coche que sales por la mañana con 500 litros y terminas con 50 litros, ¿no? Claro, pues imagínate claro. un variable de 450 kilos, uh, es complejo, ¿no? Por tanto, tienes que hacer un compromiso, buscar compromiso. Y esto, con ingenieros de carreras, es muy complicado buscar compromisos, porque ellos siempre buscan uh, uh, la máxima uh, performance uh, en, en cada terreno. Pero claro, ¿aquí qué terrenos hay? Uh, ¿Me entiendes? Uh, es muy es muy complejo o sea en qué terrenos en qué terreno ah, en qué terreno hago el coche en qué terreno preparo el coche ¿no? uh, cuando en un mismo día puedo tener cinco tipos de grips diferentes pero cinco tipos de terrenos diferentes no por tanto uh, no no estamos haciendo intentando haciendo un buen coche y, y sobre todo lo, lo estamos disfrutando mucho
1: la verdad Nani, es que algo bueno tendrá el coche de prodrive cuando se han subido estaba ya lo he subido y ahora va el campeón a ser a latilla, puedes estar orgulloso de lo que has hecho y hay que confiar en lo que pueda venir, ¿no?
4: Sí, 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 un poco, pues uh, me satisface mucho, ¿no? El hecho de ver el coche ganar carreras, porque yo fui parte de aquello, me trabajé mucho en ellos, aseguro que trabajé muchísimo y realmente cuando veo que gana etapas, gana carreras, pues uh, pienso que algo, algo bien hicimos, ¿no? Y sobre todo, para mí el Hunter, a diferencia, por ejemplo, del, del Toyota, el Toyota es un coche que siempre casi ganaba todo, Nasser. En, en cambio el Hunter es un coche que han ganado muchos pilotos, no. Por tanto es un coche polivalente, un coche moderno, un coche que, que realmente va muy bien y no no. Ya te digo, pues con esto, esto estoy tranquilo que todo lo que yo pude aportar pues ha, ha funcionado y ahora esperemos que funcione aún mejor con, con el Ford.
1: Bueno bueno vamos a, vamos a ver qué pasa eh, respecto al recorrido. Siempre mm. se dice que es más duro, siempre se dice que hay más arena, ya lo sabemos. <risa> Todos los años es igual. Pero sí que es cierto que eh, que acabe en Alula, es que es acabar mm. en la zona de Alula, es acabar en la parte más técnica y la más bonita. Eh, yo tuve la mm. oportunidad de ir en helicóptero por la zona y es precioso. Los cañones, eh, sí. la zona mm. naturalmente es una maravilla, pero también es un auténtico desastre para los neumáticos. No sé cómo ves y mm. cómo ves el invento ese de, de la etapa do, de dos días. No sé, cuéntame.
4: Bueno, yo, yo creo que siempre es lo que dices, ¿no? Uh, será un Dakar más duro, pero este año te aseguro que tiene pinta de serlo. Ah. Tiene pinta, porque por los kilómetros, uh, el año pasado David Casterá. Pues, que recibió críticas porque la segunda semana había sido muy fácil. Yo creo que a lo mejor esta, esta, este año igual se han pasado por el otro lado, ¿no? Porque por lo que hemos visto, cómo sean las etapas, donde son, uh, ve, veremos lo de 48 horas cómo va la realidad es esa, porque a nivel de estrategia, a nivel de todo, pues estamos como un poco perdidos. Pero bueno, yo creo que está bien hacer cosas diferentes la realidad es esa. Sí. Y luego también, como tú dices, la segunda semana... Uh, hay muchos kilómetros uh, toda la parte norte donde a veces la, la meteorología no es muy buena y terminando por la parte de Alula, lula todo aquello que el año pasado si os acordáis la segunda etapa donde pincharon tantos y donde muchos ya perdieron todas las opciones, ¿no? por tanto, hasta el final uh, el año pasado tenía claro que, que la primera semana era dura y la segunda, como pasó no no notopista. no fue nada sí, sí, fue una exacto sí, pero ahora no, ¿eh? ahora cuidado Cuidado que hasta el último día va a ser va a ser duro. Por tanto, yo creo que va a ser desde el primer día etapas de, de más de 400 kilómetros. Por tanto, uh, intenso. Va a ser intenso el tema.
1: Sí, porque de todas maneras, claro, eh, eh, siempre llega. Ya sabes que hay mucho dakariano de sofá. O sea, Dakariano es el señor Nani Roma lo demás lo, puede, lo podemos pintar de lo, <risa> <risa> podemos decir lo que queramos vale porque tú eres lacariano has estado en todos los eh, continentes y sabes lo que Así es el Cali pero claro, es verdad, al final el cuarto vacío pero es que por motivos logísticos nunca hay kilometraje en el cuarto vacío porque no se puede hacer no. grandes
4: extensiones bueno, también es que, ¿sabes qué pasa? que yo, yo he pensado mucho en eso, porque como tú dices, yo conocí el Dakar cuando hacíamos las chapas de 700, 800 kilómetros en África, ¿de acuerdo? Sí. Pero eran, como, como dicen, otros tiempos, ni mejores ni peores. Otros, que a mí me gustaban más, sí, pero ahora los sistemas... Uh, las reglas de las federaciones, es todo muy complejo, la realidad es esa. A mí lo que me gustaría es hacer etapas de cada día 700 kilómetros, 800 kilómetros, y parar a repostar o si no, que el coche corriera menos, no sé, otro tipo de carrera, ¿no? Pero ahora, pues, uh, el mundo ha cambiado y todo ha cambiado y tenemos que adaptarnos a lo que viene. Y ahora, pues, esto es a etapas cortas, de, de etapas uh, muy, muy al sprint digamos, nos hacen el coche nos hacen el coche nuevo y el día siguiente a fondo otra vez y así uh, y es lo que hay ese, ese es el tipo de deporte de que estamos haciendo hay mucha velocidad, para mí sigue siendo una gran aventura la realidad es esa, porque hay gente que dice hemos perdido la aventura, sí que es verdad que cuando estaba solo por mitad de Mali uh, o el desierto del Teneré uh, pues aquello daba más miedo la realidad es esa, que claro, ahora no
3: claro. sí, pero
4: sí pero ahora sigue habiendo una parte de aventura espectacular, es una carrera con una intensidad, correr por los desiertos es lo más maravilloso que, que hay, os puedo asegurar, la, la sensación de libertad, la sensación de, 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 de grande, de, de, de amplitud, de todo lo que ves, pues es maravilloso, ¿no? Pero el mundo ha cambiado y ahora es lo que hay um, y, y ya está. Y como tú dices, no hay etapas más lineales, más largas, porque bueno, porque todo está en las televisiones, a las horas que tiene que llegar todo, quieren hacer live. Quieren a, o sea, antes la tecnología ayudaba tan poco que no se podía hacer nada. Claro. <ríe> en cambio ahora, claro. ahora puedes hacer un, un directo desde el uh, final de etapa y lo ven en Europa. Al mediodía la gente comiendo, uh, al mediodía ven cómo tú estás allí terminando la etapa. Y esto, bueno, es, es, es cómo funciona el deporte de hoy, o sea, hay una parte de deporte y una parte de uh, business, de negocio, de lo que lo que sea, y yo y estoy contento, o sea, no, no es nada criticable porque estamos todos metidos en esto y, y ahora es lo que toca y vamos a esto.
1: ¿sí? Claro, eh, es que es así, ha cambiado en todos los sentidos y ahora tenemos que ver cómo, te puedo poner el ejemplo de Fórmula 1, que sé que tú la sigues. <risa> Eh, uh -huh. para 2026, ahora mismo tienen un problema muy serio porque les han pedido uh -huh. que algo más de la mitad de la potencia de los motores sea eléctrica. Y el problema que Uf. tienen en la simulación es que la uh -huh. mitad de recta se quedan sin potencia eléctrica porque uh -huh. no tira suficiente el motor de combustión. Entonces, claro, entonces, sí. claro tienen que bajar marcha para... O sea, cuidado.
3: Ah,
4: no, eh, sí, 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 sí. Eh, entonces, estamos... Sí.
1: Todo, en todos los órdenes hay cosas románticas del pasado que no vuelven. Aquel sonido de la Fórmula 1 no va a volver. Eso Exacto. es así, eso es así. Oye, pues, por sí. cierto, ¿qué te ha parecido lo de este año de, de, de Fernando Alonso en la Fórmula 1?
4: Oh, oh, una pasada, una pasada. ¿Quién dice que los, los mayores ya no, ya no son competitivos en la Fórmula 1? Pues debe haber más de un jovencito de 20 años que debe estar <risa> espantado con Fernando. Es la hostia, no, Fernando es la hostia. La realidad es que el tío es una pasada y me, me ha sorprendido mucho. Y al final, lo único, el único pero que veo en esto es que es uh, desde el inicio cuando están todos más o menos equilibrados, que tienen el mismo coche ves el tío, le pone las manos y a medida que los budgets, que los presupuestos mayores van haciendo evoluciones y ellos se quedan un poco, pues te vas para atrás la claro. realidad es esa es, es que es una <risa> buena esto...
1: definición aprovechó sí, sí, cuando no estaban un poquito más flojitos los más fuertes ¿Ves?
4: ¿Ves? Pum, sí. ya está, es esto es un poco esto lo de la Fórmula 1 ¿no? que dices, ostras la aquí yo creo que es el año que se ha visto clarísimo, clarísimo, ¿no? Tú ves a Fernando al principio estando allí que yo, bueno, yo no me lo creía y a medida que las evoluciones iban llegando y ellos yo creo por temas de budget, pienso porque no por saber, sino por budget, pues se han ido quedando, pues eh, ya estaban para atrás, ¿no? Y esto es, es, es realmente, tiene que ser por él, para él frustrante, pero bueno, es un guerrero de la hostia, el tío bueno, es un guerrero se, de la hostia.
1: Se sacó, se sacó el podio de Brasil en la última vuelta, oh. que eso fue
3: Buah.
4: ya con... Y ahí cuidado, eh. Ay, ojo, ¿eh? Cuidado que el otro con un Red Bull, con un Red Bull cuidado, porque... Claro, siempre en, en las carreras tu, tu compañero de equipo es el más peligroso y el que te saca los colores, ¿no? porque va con un coche parecido, con una aerodinámica igual, con un motor igual, con todo igual. ¿no? Y claro, el checo delante de Verstappen, cuidado, el otro, el otro es un fenómeno, pero te saca los colores. Y le llega el otro con el Aston Martin allí, la chaterrilla del Aston Martin, y, y, y bueno, fue. yo creo que una de las mejores finales de carrera. No sé si da la historia, a lo mejor es muy... Uh, no sé si decir esto, pero sí que cuidado al final de carrera. ¿eh? De los últimos años, segurísimo. Sí. Yo estaba, ya le mandé un mensaje, ¿Ah, sí? bueno, casi bueno casi rompo la tele, <risa> estamos gritando, estamos gritando con mi hijo, él saltando. ¿Y, qué, ¿y qué te dijo? él? ¿Te dijo algo? No, gracias, no supongo. ¿no? no, contento, estaba contento, claro. Gracias de haberlo visto. No, tío, cuidado. allí le tienes que echar mucho, por no decir algo más, mucho valor, ¿eh? Para sí. decir algo suave, sí, tienes sí, que echar sí. valor. ¿eh? Está bien, muy bien. Sí, bueno, muy y, de,
1: y, y, de, y de, ya para terminar con el rally. De la cabeza, eh, a ver, Audi dice, nos han dado caballos, pero todavía ten, nos tenían que haber dado más. Eh, y mm -hmm. Pero también es cierto, Audi se puede beneficiar de la lucha que puede haber en tu ex-equipo entre
4: Alatilla y Loeb. No Ostras, sé cómo ves eso. Esto va a ser la, bueno, esto va a ser una guerra total. <ríe> o sea, en ProDrive ya no tienen estrategia, o sea, cero, está claro. O sea, yo no sé cómo esa gente han ganado a, tantas cosas en su historia porque te aseguro que david Richards de hacer negocios debes saber pero de estrategia de carreras y en aldacar menos cero mm. pero pero imagínate ahora con los dos locos tanto más ser como Loeb, a ver a ver quién puede más por tanto eso será será interesante de verlo desde desde lejos ¿eh? de verlo desde lejos y audi bueno yo creo que audi este año tiene su última oportunidad Uh, a veces las últimas oportunidades sí crean un poco de estrés, demasiado estrés pero yo creo que con la potencia de más que tienen que tener uh, en Marruecos eran competitivos con la que tenían, que era ya menos uh, o sea, bastante menos teóricamente, ahora pues yo creo que tienen que ser competitivos Pasa ser un coche muy complejo, tecnológicamente es muy complejo y, y pueden pasarles mil cosas porque falta que un cable falle, que uno se quede con un sensor y el coche, pum, entra en alarma y allí te quedas, ¿no? Por tanto, bueno, veremos, veremos nosotros, lo, iremos viendo todo eso, eh, lo, lo, lo iremos viendo y tranquilamente iremos haciendo etapa, etapa etapa y etapa sin hacer, sin hacer errores y al final creo que podemos hacer un buen Dakar.
1: Pues muy bien, Dani, pues gracias por las clases, como siempre, y muchísima suerte en este Dakar, que lo acabéis, que tengáis muy buenos datos para esa máquina que estáis preparando. Y que, sí. y que te veamos ahí en un top eh, 8, que yo creo 6, bueno, a lo mejor me estoy pasando bueno, ya, pero o sea, bueno, pero puede estar, ¿no?
4: No, 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 sabe nunca, mira, no sabes nunca, mira, en Marruecos, um, mm -hmm. cada día hacía del, del 8 al 12, cada día, y al final terminé tercero. Es verdad,
3: <risa> <O> sea,
4: <risa> sí, 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 sí. O sea que, no, yo creo que lo importante es, ya te digo, lo, lo más importante para nosotros este año es, es terminar el Dakar, los dos coches, que el equipo se ruede, que haga todo el Dakar, que aprenda. Y esto va a ser muy, muy positivo para, para lo que nos viene. Muy bien, Nani, muchísimas gracias. Cuídate mucho, un abrazo. Perfecto, un abrazo muy grande. Felices fiestas a todos. A ver, igualmente, chao, chao.
0: pgp
1: en la noche, la radio deportiva tiene un referente.
0: Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández.
1: Escucha del a Juanma Castaño Contento en el partidazo de COPE.
0: De lunes a viernes, desde las once y media de la noche.
1: El número uno del deporte. Bueno, bueno, pues hablamos de Fórmula 1. Eh, va a ser más breve de lo normal porque. Pero hay cosas interesantes que os puedo contar. De lo, La comida con va y la visita a la fábrica de Ferrari en Mananelo, no podíamos sacar fotos. Sí que os puedo decir que estuve en la gestión esportiva, que es donde se eh, hacen los Ferrari de Fórmula 1. Y la verdad es que me llamó la atención, porque a diferencia de otras fábricas de Fórmula 1, primero, el test si no lo están pasando, lo han debido pasar ya, o a lo mejor, vamos a ver, pero está en fase ya de que se haga el test del chasis del año que viene. chasis que, no por supuesto, no nos dejaron eh, ver, ese es de choque de seguridad. Aparte, creo que alguien de la FIA andaba por ahí, me han dicho. Pero bueno, a lo que voy. El caso es que está en esa fase, fase de hacer el test de choque. Seguramente nos enteraremos de que lo haya pasado en no mucho tiempo. Y además, cosas que me llamaron la atención. La, la limpieza es máxima, también como en las eh, factorías anglosajonas. Pero la gran diferencia es que la gente habla entre sí. En Ferrari hablan, no parecen robots con unas pilas. Son gente que están... Uno se levanta de la mesa, eh, habla con otro, un ambiente más latino. Evidentemente es una fábrica muy profesional, estamos hablando de 450 empleados y estamos hablando de que es una de las mejores fábricas de la Fórmula 1. Tiene un fantástico túnel de viento y tiene un eh, departamento de simulación que, ojo, que ya están pensando en mejorarlo un poco más, pero que no tiene demasiado tiempo. Es uno de los mejores también de la parrilla, que es la gran ventaja que tiene los, eh, ...los equipos... ...era lo que contaba Nani Roma... ...Nani Roma hablaba de presupuesto... ...en realidad no es tanto presupuesto del año... ...como lo que tienes ganado... ...es decir, el presupuesto del año hay una limitación... ...pero lo que tiene ganado Ferrari... ...en instalaciones, o Mercedes, o Red Bull... ...sobre fábricas más pequeñas... ...que no lo pudieron hacer antes... ...ya luego no lo han podido mejorar los demás... ...el único que lo, puede estar, que lo está mejorando es Aston Martin... ...que ha logrado... ...que está invirtiendo un pastón... ...en una fábrica completamente nueva... ...pero sí que es verdad que eso les hace ir un paso por detrás. Las herramientas que tiene Red Bull de simulación son brutales y hace que Red Bull suela ir bien en las carreras de la sprint, lo contrario de Aston Martin, ¿para qué para que nos vamos a engañar? Es decir, que son, es distinto, no es tanto prueba-error en circuitos, sino llevamos el coche configurado de fábrica ya eh, niquelado, no como salvo Singapur, el resto del año ha sido así. Bueno, pues eso es una fábrica absolutamente puntal, pero evidentemente el ambiente es un poquito diferente. Estaban ya preparados los coches que van a estar en un test seguramente en enero, creo que va a ser el hecho por el que van los pilotos, van a ir allí al, a la fábrica de, de Ferrari, eh, que son, pilotos, son test con los coches antiguos para un poco aclimatarse al, eh, bueno, al coche y se hacen con coches del monoplaza de 2022, se llama un test para eh, bueno, refrescar un poco a sus eh, pilotos. De lo de Baser, ¿qué cosas nos contó? Hombre, pues yo creo que hubo cosas interesantes. Eh, al final, es interesante, bueno, y también deciros otra cosa curiosa. He visto el coche más caro del mundo, y no es un Ferrari de Fórmula 1. He visto un Ferrari 250 GTO por el que se han pagado 80 millones de euros. No tengo nada más que decir, porque hay una zona en Maranelo que yo no la había visto nunca. Yo había estado antes en la fábrica. La diferencia que he visto es que antes si fabricaban cinco Ferraris, Ahora fabrican 10. Hay muchos más en la cadena de montaje. Pero lo que me llamó la atención fue la zona de clásicos que lo restauran con el manual original, que conservan el manual original y en el que había un Ferrari 250 GTO que había corrido en eh, bueno en el Tour de France antiguo de coches y que está han pagado por él 80 millones de euros. Lo normal está en torno a los 50. En el caso del GTO, que es el coche más caro del mundo. Pero, por ejemplo, había una pieza de coleccionista maravillosa que era un Ferrari de Fórmula 1 de los años 50. Y estaba tan maravillosamente restaurado. Bueno, de verdad que si os gusta, si se puede ver, intentarlo. Porque es una auténtica maravilla. Más allá del Museo Calle Maranelo, que está bien, que, que es algo que está bien para iniciarse, pero pues eso es una cosa eh, maravillosa. Y luego está lo que decía ser. Bueno, ser. ha comentado un poco de todo, pero también ha hablado, le han preguntado... Si van a ofrecer el mismo número de años de contrato a los dos pilotos. La pregunta era esa. Y la respuesta no tiene nada que ver. Pero bueno, como habla de la igualdad entre los dos, pues aquí os la traigo.
2: Nos aseguramos esta temporada de tener más que igualdad de condiciones entre los dos pilotos. Me acuerdo perfectamente el año pasado que a estas alturas me preguntaban sobre si Charles número uno o Carlos número dos y bla 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 bla. No quiero tener un piloto solo como referencia y otro que no lo sea. Tenemos dos coches y dos pilotos y ambos sumaron más o menos los mismos puntos durante este último año. Y creo que... Con Consideraré esto igual que el año pasado para darle pues, exactamente el mismo nivel de prestaciones a los dos y sobre todo también la misma libertad en las estrategias de cada una de las carreras de la temporada. Bueno, pues lo que por circunstancias
1: no pudo pasar en la última carrera cuando el coche de Carlos iba mermado respecto al de Charles Leclerc. También influyó que efectivamente... Hubo un grave accidente que trastocó los planes, destrozó un motor en Las Vegas, que son mala suerte, y seguramente hubo problemillas derivados de que eh, ya estaban pasados un poco de presupuesto eh, en ese monoplaza. Pero, eh, bueno, eso mismo que normalmente que, que, que queremos que pase, o que dice al pie de la letra va a ser, bueno, pues esperemos que sea así. Ha habido más carreras en las que Carlos ha estado supeditado a su compañero de equipo de las que luego ha pasado con... Eh, con Leclerc. Leclerc es verdad que en Singapur no hizo, salió con la blanda para ser el conejillo de Indias de su compañero de equipo y que se sacrificó, pero ha habido tres o cuatro de Carlos que era ir detrás, marcando ritmo detrás de su compañero de equipo. Pero sí que es cierto que están prácticamente igualados a puntos y decir que uno de los dos sea mejor que el otro, yo creo que hay uno mejor a una vuelta y otro mejor como piloto de carreras y que también en el, en el tema de reglajes, de utilizar los de DRS, como hizo en, eh, en la carrera de Singapur, que es Carlos Sainz. Eh, y da, son un conjunto absolutamente eh, en paralelo, de dos pilotos excelentes. A nosotros nos gustaría un poquito más, a veces, de, de amor a Carlos, y supongo que a los aficionados de Leclerc le gustaría un poquito más hacia Leclerc, aunque yo creo que no tiene mucho motivo de queja. Otra de las cosas que se ha hablado es el coche. ¿Será muy diferente? ¿Será una revolución el Ferrari de
2: 2024? Va a ser. Revolución, no sé si es la palabra correcta. Tenemos las mismas regulaciones por tercer año consecutivo y no puedes cambiar masivamente la situación. Es cuestión de décimas de segundo y eso quiere decir 0,1, 0,2% de rendimiento que estás esperando. Por supuesto que tenemos que dar un paso. Revolución es tu palabra. Cambiaremos el 95% de los componentes del coche aproximadamente. Y si puedes Considerar que eso es una revolución, no sé si lo será. La expectación, pues eh, estamos centrados en nosotros mismos ahora mismo. Estamos dando un buen paso adelante. Estamos dando un buen paso adelante
1: y queremos progresar el año que viene. El objetivo es hacerlo mejor el año que viene. Eso es lo que no paraba de decir. Pero decían, ¿qué le prometes a los tifosi de regalo de Navidad? No puedo prometer nada. No se promete en enero, se promete en marzo. El coche tiene que ser mejor. Me quedo con el final de año. Cinco poles de, en las últimas ocho carreras. Si mantenemos ese nivel, podemos estar donde queremos. Es un mensaje positivo, pero no habla de luchar por el título. Habla de que, ¿por qué no habla? Muy sencillo, porque realmente, para luchar por el título, ese coche, ese Ferrari, tiene que mejorar mucho. Y voy a, os quiero ser realista para que lo entendáis. Al final, Ferrari en ritmo de carrera estaba a seis décimas de eh, Max Verstappen en el conjunto del año seis décimas por vuelta medias, si tenemos en cuenta que lo normal es que un coche mejore medio segundo de un año a otro, eso es lo normal aunque ha habido cosas rarísimas con este reglamento, pero bueno, lo normal es medio segundo Red Bull medio segundo más rápido uno con uno de diferencia con el Ferrari entonces Ferrari necesitaría mejorar un segundo con uno, o mejor dicho, un segundo con dos para estar justo delante del Red Bull y eso es muy complicado y lo explicaba muy bien Basé decía a lo mejor mejoramos ocho décimas, pero si los demás mejoran menos, somos muy listos. Pero mejoramos un segundo y los demás mejoran 1,2, pues parecemos los más tontos de, de la clase. Bueno, pues esa es la, esa es la historia y ese es el, el concepto que manejan ahora mismo en Ferrari. Y un último tema. Hace años Sergio Marchione decía que no le gustaba Verstappen Mark Verstappen para Ferrari. Decía que no le veía como piloto Ferrari y que no contaba con él para el futuro. Ahora mismo lo que dice ser es que todos los team managers de la parrilla, todos los jefes de equipo, les gustaría fichar, a todos les gustaría fichar a Max Verstappen. Si les preguntas, todos dirían que están a favor. Pero que tiene un contrato hasta 2028 o 2045, decía, riéndose en broma. El caso es que tiene contrato hasta 2028 en Red Bull. Y además, eh, pensar en otros pilotos no tiene sentido, es gastar energía tontamente. Y terminaba con una frase de James Bond, de un título de una película de James Bond. Pero nunca digas nunca jamás. Ferrari ya no veta a Max Verstappen. Esa es otra de las noticias de lo que eh, pudimos ver y escuchar en ese encuentro con el jefe de la escudería italiana. Quedaos aquí porque enseguida viene la perla del automovilismo español Pepe Martí.
2: Like
1: Cope
0: GP
2: you know that make safe.
0: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. ¡No
1: Protagonista de lujo en este Cope GP, el hombre en el que hay depositadas tantas y tantas esperanzas para ser el próximo español en la Fórmula 1. El año que viene con Campo Racing va a estar en Fórmula 2. Es Pepe Martí. Hola, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?
1: Pues bien, bien. Eh, yo tengo agujetas. Claro, yo <risa> no llevo eh, esto de las costillas, eh, no estoy acostumbrado a los bamboleos, como tú. Y yo tengo agujetas, me duele la espalda. Y la gente dirá, ¿pero por qué tenéis agujetas los dos? Pues mira, porque hemos corrido en el GP Pistón este fin de semana, ¿verdad? El sábado pasado. Eh, 135 Entonces, participantes. Eh, di, cuéntale a la gente cómo te fue a ti.
0: Bueno, a mí me fue bastante bien. Eh, a ver, tuve un pelín mala suerte al principio que nos tocaron unos cars. A mí y el equipo un pelín flojos comparado con, con los demás. Pero, pero bien, al final... Eh, Conseguí hacer noveno remontando 10 posiciones en la nueve posiciones en la primera carrera. Y segunda que... final, ¿no? En la segunda. ¿O no? Sí, tanto. Bueno, en la primera carrera salí el 18, acabé noveno. En sí. la primera vuelta estaba octavo, se o sea, gané 10. Sí, y ahí Y en la segunda carrera tiro. pasé sí, sí. Del, en la salida del sexto, porque a dos les pusieron penalti. Ah, bueno, no, del sexto pasé a hacer eh, segundo en la salida, primero en la segunda vuelta y luego ya, bueno, yo, al ver que llevaba un motoraco, <ríe> Albert Costa, sí pero, pero bien, segundo, segundo. Segundo yo, te terminaste. Divertido.
1: Bueno, está bien, está bien. La, la, imagen, sí. la imagen del beso era para ti, de Albert Costa, ¿no?
0: Totalmente, vale, totalmente bien. para mí, bien, bien. sí. No, bueno. pero eso fue, fue un poco de risas, eh, ya tenía confianza con Albert de antes de, de, de haber hablado por... Por WhatsApp y por algo así, y, y la verdad es que bueno, fue más un evento por, por la causa, eh, obviamente fue un evento para divertirse, pero la causa era lo más importante y se recaudaron bastante mucho dinero para, para la causa de la Fundación Aladina.
1: Para la Fundación Aladina, para bueno. ayudar a los niños con cáncer, efectivamente, hubo una causa benéfica en ese jefe eh, pistón que eh, evidentemente hay que agradecer a los eh, organizadores, a Alejandro y a Oscar, bueno, pues que, que hayan vuelto a repetir. Eh, un año después, yo estuve el año pasado, esta es la tercera edición, el año pasado era GP Twitter, este año sí. GP Pistón, pero bueno, ha sido muy, muy divertido. Y tengo que contarte que yo hice una de pardo bazán, o sea, pardo, pardo. Se me empañó <risas> la visera. Salía tercero. Era, era el primer momento, fue la, fue la primera carrera de noche, subió el rocío, yo en la vuelta de calentamiento me entró el complejo de piloto, dije, venga, voy a dejar un dedito, ¿sabes? El dedito de la visera. Sí. Y con eso se me quita. que se va a quitar? Cuando empecé a resoplar como un búfalo en la primera vuelta, me pongo segundo en la primera curva, llego a la primera frenada, que sabes que es complicada, y tengo todo el lado izquierdo de la visera, no veo nada. Y entonces, claro, no valía el dedito. Me empezaron a pasar, me quedé el 10. Eh, no, 10 no, yo creo que era el 12, eh, más atrás. Y al final remonté hasta la séptima posición. Pero claro, con la visera abierta. <risa>
0: que era bueno, lo que... hacía, falta, hacía falta un palo en vez de un dedo. Era un palo, exacto. Es que
1: claro, lo del dedo. <risa> Entonces, y, y yo decía, pero ¿por qué me fijo yo en la aerodinámica si vamos a 65 por hora? ¿Para qué me obceco yo con que es que mm, perjudica al viento la visera abierta? Que es verdad que hay que ir con la visera cerrada porque te cae una chinita por lo que sea, pero oye, no pasa nada. Se levanta un poco más y para adelante, que es lo que tenía que haber hecho antes de la salida, que le vamos a hacer. Pero bueno, eh, de todo se aprende. Hay un compañero que decidió eh, simular la distancia en parrilla como en la Fórmula 1. Y entonces <ríe> perdió un puesto porque, claro, como sabes que no había marcas en el suelo, había que pegarse al de delante. Sí. Quiero decir que vemos demasiadas carreras y es lo que nos pasa al final. Pero bueno, <ríe> bueno estuvo muy bien. Me alegro que te lo pasara bien. Pero vamos a, a, lo, a lo, más, eh, lo que más te afecta a ti que es la competición. Campo reforzado, campo más Red Bull, significa un equipo campos que va que tiene un refuerzo en el aspecto técnico, que eso es muy importante, y vienes de haber hecho un test en Abu Dhabi de Fórmula 2, tu debut en Fórmula 2, que estás quinto absoluto, cuarto en la última jornada, pues yo creo que estás satisfecho, ¿no?
0: Sí, fue un, un, un buen debut en, en Abu Dhabi. Obviamente el, el último día fue un poquito peor eh, por la mañana en los, los intentos de quali. Pero, pero bastante contento con el test, la verdad. Me sentí muy a gusto con el coche, con el equipo. Eh, obviamente el equipo de F2 no es el mismo que de F3, aunque sea la misma estructura, pero, pero me sentí muy, muy cómodo con ellos. La verdad es que un equipo súper trabajador, eh, gente súper talentosa. Y, y pues obviamente con muchas ganas del año que viene. Eh, acabamos final cuartos y quintos yo y, yo y Isaac y sí. obviamente pues de cara al año que viene eh, pues pintan bien las cosas y la verdad es que hay, hay muchas ganas.
1: Sí, pues Hallar es una pieza de relojería, ¿eh? tampoco
0: no te han puesto uno malo al lado. Cuidado. No, que va todo lo contrario y la verdad es que no podría pedir nada mejor. Eh, yo lo dije desde el principio que quería un compañero rápido eh, así se aprenden más yo este año he tenido pues la, los, unos compañeros rookies y obviamente pues eso se ha notado mucho no que al principio del año yo tiraba pues un poco del carro y, o sea, y obviamente pues ellos van aprendiendo y acaban llegando pero eh, durante esa primera mitad de año eh, yo era el que pues hacía las pruebas de setup y demás y, y eso pues obviamente pues no es, no es lo que más ayude eh, pero pero bueno, con como digo, con, con muchas ganas del año que viene. Eh, obviamente seguir aprendiendo. Obviamente con Isaac, como digo, pues me irá bien para tener una buena referencia al principio. Y, eh, y obviamente pues con ganas de ver si podemos aprender e ir hacia adelante.
1: El objetivo, es verdad que primer año es, nunca es fácil y además eh, eres joven, pero yo supongo que en tu foro interno quieres ya saber lo que es ganar una carrera de Fórmula 2.
0: Por supuesto, por supuesto. Eh, el objetivo detrás de la oreja, por decirlo de una manera, en la nuca, es, es, es ganar carreras, ese siempre es el objetivo, ¿no? independientemente del campeonato, del equipo, del coche, de todo, siempre el objetivo es ganar. Eh, y obviamente, pues el año que viene, pues hay muchas ganas, ¿no? Yo tengo muchísimas ganas, vengo de un año bastante positivo, eh, ahora con el equipo de Red Bull, pues aún más. Y pues, pues como digo, tengo ganas de, de, de ojalá dar un paso adelante más en, en, mi, en mi manera de trabajar, en mi manera de conducir y, eh, y obviamente pues el objetivo es ese, es ganar carreras. Eh, pero, pero bueno, para ganar carreras primero hay que acabarlas, acabarlas cerca, acabarlas rápido y luego ya hablaremos de ganar.
1: ¿Has visto ya más medios en, en campos? Sí, sí es verdad que tenía medios, pero evidentemente yo creo que Red Bull puede ser un espaldarazo para el equipo para que dé ese saltito un poco con los mejores, ¿no?
0: Totalmente, al final Red Bull no deja de ser el equipo eh, por excelencia, ¿no? Ahora mismo, por decir una de manera, en la Fórmula 1, eh, llevan ganando los últimos años y, y si ganan es porque tienen eh, algo que no tienen los demás. Eh, yo lo que he podido ver, primero de todo, es que hay un mogollón de gente trabajando, eh, los recursos que tienen, pues obviamente son muy amplios y trabajan eh, con, a tope todo el mundo, porque, porque al final. Todo el mundo trabaja con el mismo objetivo, ¿no? que, el, que el coche de su equipo sea el campeón del mundo. Y, y bueno, pues eh, Campos, eso es lo mismo. ¿no? Eh, todos tienen el mismo, la misma hambre de ganar carreras. Obviamente, pues Campos, en especial F2, viene de unos años un poquito regulares y, y pues obviamente los, tanto los mecánicos como los ingenieros pues tienen muchísimas ganas eh, de que el año que viene, pues conmigo y con Isaac, podamos empezar a, a resaltar más y, y, y pues ser un pues ojalá pues un champion no me, no me acuerdo cómo se llama en, en español contento, bueno campeón no, de Fórmula 2, campeón
1: de Fórmula 2 sí.
0: bueno cam, campeón es quizás un poco ambicioso pero sí. pero obviamente ellos les gustaría ¿no? ver el equipo, el, el coche de Red Bull de Campos eh, ahí arriba así que el,
1: o Race Winner el, Race Winner es ganador de carreras no sé por, por pero bueno hay sí que...
0: sí por supuesto bueno,
1: exacto eh, bueno bueno vamos a, vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa porque además yo creo que lo importante de Campos es que sea más estable porque es verdad que, que el equipo Campos siempre tenía buenos circuitos eh, y yo creo que y yo creo que con más medios y poniendo más piezas nuevas en determinados momentos lo que hacen los más gordos que al final eso diferencia mucho en una eh, categoría tener más pasta hablando en plata eh, viene muy bien una categoría en la que la base es la misma, pues yo creo que se pueden hacer eh, grandes cosas esa marcha tuya a Red Bull ha tenido el beneplácito del que era hasta ahora tu manager, que es Fernando Alonso supongo, ¿no?
0: Sí, por supuesto, bueno yo de Fernando eh, tuve el ok desde el primer momento él sabe que lo importante para subir a a la Fórmula 1 es formar parte de una academia y tanto como Fernando, como Genís, como todo el mundo eh, el objetivo de este año era formar parte de una academia al final de año y, y se ha logrado, ¿no? Eh, y obviamente yo creo que es bastante claro eh, que la mejor academia de, de pilotos de Fórmula 1 es Red Bull. Eso yo creo que no hay duda en absoluto. Entonces, para mí es, es todo un éxito, es un motivo para acabar el año con, con una gran sonrisa y obviamente, pues formar parte de un equipo de Fórmula 1 es algo que pueden decir muy pocas personas eh, y, y pues la verdad es que estoy muy orgulloso y contento.
1: No, desde luego, es para estarlo. Va a ser azul el coche, ¿no? Eh, completamente azul. No lo sé no aún, no lo ah, sé aún.
0: Supongo vale. que sí, pero no, no lo sé aún. Vale, vale, vale.
1: Eh, ¿Hay habido algún último consejo de Fernando? O, o, o cotilleame algo, si sabe algo del, del Aston, tú que habrás hablado con él esta, este invierno. Yo, yo mira, la verdad es que he <ríe> hablado muy poco con <ríe> ah, él, vale.
0: eh, pero, pero bueno, yo creo que durante el invierno lo que dicen todos es que van a ser campeones del mundo, ¿no? Eh, ojalá sea así, eh, pero bueno, durante los últimos años ya se ha visto ¿no? que muchos equipos dicen, no, o sea, tendremos el mejor coche y obviamente no solo tú mejoras, no mejora todo el mundo. Eso pasa en todas las categorías. Siempre puedes tener muchas ganas de, de que el coche vaya muy bien, pero hasta que llegas al primer test eh, todo son incógnitas. ¿no? Así que ojalá que vaya bien el Aston Martin, ojalá que vaya bien el Red Bull. Eh, y, y bueno, ya, ojalá que vengamos, veamos a los pilotos. Un poquito más cerca, ¿no? Todos uno de los otros y que haya más espectáculo el eh, ganador de carrera.
1: ¿Te imaginas un 2026, tres españoles, Carlos Sainz, Fernando Alonso y Pepe Martí en la parrilla?
0: Ojalá, ojalá que sí. Eh, ojalá que, que eso pueda realizarse. Obviamente es, es difícil pensar tan lejos. Creo que lo importante por ahora es... Eh, trabajar bien, hacer buenas carreras ser inteligente y, y darlo todo no creo que eso es lo principal eh, yo creo que la Fórmula 1 sigue siendo un sueño aunque ahora esté en, en la antesala pero, pero bueno, sería sería muy especial eh, compartir parrilla con Fernando y con Carlos obviamente, Fernando yo creo que se va a retirar cuando cuando él decida así que eh, pues nada espero espero que sea que ese sueño pueda realizarse
1: Ojalá, ojalá se realice. Por cierto, ¿ya te has quitado encima los estudios o todavía sigues, ¿sigues no?
0: Eh, bueno, ahora, ahora estoy un año de descanso. Quiero hacer universidad en un futuro, eh, hacer algo de, de uni. Pero, pero bueno, por el momento está en stand-by. Eh, obviamente tengo que hacer algo el año que, en, en septiembre del año que viene porque si no voy a perder las notas de la selectividad. Así que seguramente intente hacer alguna asignatura de ingeniería mecánica o algo por el estilo. Así que ¿Y veremos.
1: La, y las pesas las tendrás que hacer también porque es durísimo el, el F2.
0: Sí, sí, sí. Bueno, el, el del año que viene en teoría eh, es un coche que es más, más apto para pilotos altos y para, eh, pues, para todos, eh, por decirlo de una manera un poco más abierto a todas las personas de diferente tamaño y diferente eh, pues, eh, ¿cómo decirlo? no, no me acuerdo de cómo se llama la palabra sí, diferentes... De diferentes características sí, físicas sí, eh, sí. para todos sí. y pues bueno parece que va a ser un poquito más ligero pero, pero veremos veremos en el test de, de en el shakedown de Barcelona que, que ahí es cuando realmente veremos cómo va todo
1: muy bien Pepe pues muchísima suerte buen descanso vacacional y nos vemos a la vuelta, ¿eh? que estaremos ahí atentos a, a todo lo que hagas y nos veremos en los circuitos seguro, así que
0: sí, un pues abrazo fuerte ahí. que vaya un bien. Un abrazo, muchas gracias y felices fiestas a todos.
1: Igualmente Estamos terminando Cope GP y tengo, bueno, está en, en el otro lado, tengo a Jorge Menteros. Es una cosa maravillosa. Ryder Cope, aparte de ser el hombre de las bocetillas de la publicidad, de tiempo de juego. Es una maravilla tenerle aquí. Se si acerca al estudio, se va a sentar en la despedida de este programa. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal muchacho? ¿Qué
3: tal? ¿Qué tal? El gran
1: jefe de la Fórmula 1. Aquí estamos, ¿eh? ¿Y del motor? ¿Y del motor? ¿Cuándo haces Raider Cope? Hazme una promo. Eh, pues mira, los martes grabamos siempre Raider Cope. Los martes, los lunes Cope GP. Y los martes Raider -Cope, -Cope, Cope. Exacto. Claro, claro. Y ya se pueden escuchar tanto Cope GP, Cope -GP, Cope -GP. como Raider Cope. Ahí está. En nuestro podcast. Va, ah, maravilloso, maravilloso. Programón, el Ryder Cope. Programón. Programón, aunque ahora hay que hablar árabe, ¿eh? Para hablar de golf. Así que. También hay... es verdad. <risa> ahora es otra cosa. ¿A ti no te han llamado de Arabia para ser eh, speaker ahí? Y que no me llamen,
3: porque es algo, vamos,
1: atravieso los cristales. <risa> es verdad, es que la gente que se rasga las vestiduras, somos profesionales. Mira, hoy hemos tenido, bueno, mañana vamos a tener, mejor dicho, eh, el programa eh, hablando de, de cuestión de John Ram y tal. Y hasta los propios jugadores profesionales como tenemos mañana, dicen nosotros somos profesionales, vivimos de esto y queremos ganar. dinero Claro, claro, claro. ¿Está todo sí, lo que dijo Anchalauti y me voy andando. Es todo que es dicho. Así. Es así, es así. Eso, esa es la, la realidad, porque aquí hay mucho purista de, de vía estrecha. Pero bueno, es lo que, es lo que hay. Bueno, pues hasta aquí el programa, Jorge. Ha sido un programa programón, que podemos decir. Y habrá como siempre con, bueno, gracias, eso de tu parte. Ojo que mañana vamos a hablar con Carlos Sainz, que además es un gran golfista y que va a estar en un evento también con Cars de por medio, vamos a rodar en Cars, eh, de Estrella Galicia. A ver qué nos cuenta de esa renovación de ampliación de contrato de dos temporadas eh, con Ferrari. Un Carlos Sainz que, por cierto, eh, Jorge hizo un, el primer torneo de Netflix en directo que me encantó el hoyo 1, ya sé que es un está muy mal o sea los puristas me matan pero el hoyo 1 de golfistas a la carrera a mí me hizo gracia no estuvo muy bien y también te tengo que decir que jugó el primer torneo de Fórmula 1 que se jugó en Las Vegas con, das, con Justin Thomas que hizo un Sergio Ramos. Cogió la copa y se le cayó. E hizo un Sergio Ramos, Carlos Sainz efectivamente, y la copa de la copa no quedó absolutamente nada. nada.
3: Eh, era
1: un poquito endeble esa copa de, de Netflix. Bueno, pues ya os contaré en la sintonía de COPE qué nos dice Carlos Sainz de su futuro y de otras cosas más. ¡Se acaba el año! Si no nos vemos ¡Feliz Navidad! Si no, ¡Feliz Año! Y hasta aquí Cope GP. ¡Ha sido un placer! ¡Adiós! Cope GP.
0: Con Carlos Miquel.